Meio e Mensagem apresenta a série especial e-commerce. Oferecimento ao MAP BBDO, Diágio e Mercado Ads. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Farias e você está ouvindo a série e-commerce de Meio e Mensagem. Para construir os seus ecossistemas, nos últimos anos as varejistas investiram em uma série de aquisições. Entre as campeãs estão as empresas de logística, serviços financeiros e, em especial, as plataformas de conteúdo. Entre os exemplos estão o Magalu, que comprou o portal de tecnologia Canaltech em 2020 e o grupo Jovem Nerd em 2021. Mas o que esse tipo de compra agrega às varejistas? Como esse ativo pode ser aproveitado? Para entender isso, hoje nós conversamos com o Paulo Ferezin, sócio e líder do segmento de varejo da KPMG no Brasil, o Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, e o Gustavo Furtado, General Manager da SBF Ventures. Bom, então vamos lá. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Para começar essa conversa, eu queria ouvir de vocês, né? Em um contexto de alta concorrência e de um consumidor cada vez mais exigente, o que, que essas empresas estão buscando quando levam uma plataforma de conteúdo para dentro dos ecossistemas? Eu enxergo aqui né, algumas vertentes. A primeira é, obviamente, conhecer melhor o consumidor e isso permitir ser mais assertivo em relação a esse consumidor. O outro aspecto é uma questão da, da disputa do tempo mesmo desse consumidor. O tempo é um ativo bastante escasso, bastante necessário e hoje talvez o principal ativo que, que todo mundo tem. E automaticamente quanto mais tempo esse consumidor tiver junto com o varejista, e aí seja no tempo de lazer, mas é o tempo de conteúdo, efetivamente, é aquele tempo que ele dedica, que ele está com aquele varejista, maior engajamento, maior a possibilidade de, nessa jornada como um todo, o varejista se tornar mais relevante. E quando eu falo varejista, eu falo de qualquer marca, né? É uma questão de relevância e importância. E vocês, Renato, Gustavo? Deixa eu entrar aqui. Eu acho que o, acho que o Paulo falou muito bem, né? Acho que a gente é um exemplo de um grupo que durante 40 anos foi um varejista que mais recentemente declarou essa estratégia abertamente de se tornar um ecossistema, né? E a causa raiz é justamente o que o Paulo falou. A gente é um varejista de ativos esportivos que tem uma recorrência baixa, né? Isso é uma característica da indústria. E eu costumo dizer que salto não pula, o sapo não pula por boniteza, né? Pula por precisão. E a gente já passou o tempo que bastava comprar um, um espaço no Faustão e esperar o fluxo ir para as milhares de lojas. Ou que você enfiava dinheiro no Facebook, no Google e você saía com venda do outro lado, né? As conversas estão ficando mais descentralizadas, a narrativa está cada vez mais no controle de pessoas e não de marcas. Então a gente percebeu que se a gente quisesse realmente estabelecer uma conexão emocional com os consumidores, a gente precisava se inserir na jornada da prática esportiva em outras jornadas esportivas desse cliente. Né? Então o nosso olhar, na verdade, para conteúdo é um olhar multifacetado. A gente tem um olhar claro de varejista, né? porque uma das unidades de negócio do grupo continua sendo a Centauro e para a Centauro é super importante, claro, construir marca, gerar essas conversas autênticas, mas também, de alguma forma, conseguir monetizar essa audiência. E aí a gente vem fazendo várias iniciativas, a gente tem um projeto de social commerce que a gente já está rodando há mais de um ano, a gente está criando um canal de corrida 
chamado Corrida na Veia, que é para conseguir criar uma comunidade em torno da corrida, é, para entender exatamente quais são as necessidades dessa, dessa comunidade, eventualmente conseguir se inserir na conversa e transacionar. A gente patrocinou o canal Desimpedidos quando eles transmitiram alguns jogos do Campeonato Brasileiro Feminino. Então, esses são os experimentos que a gente olha quando com o olhar de um varejista. Né? Mas a gente também tem um olhar de marca, a Nike, por exemplo. Então, a Nike recentemente fechou uma parceria com Desimpedidos. Desimpedidos tinha uma relação histórica longa com uma outra empresa. E a gente ficou super preocupado né? como seria essa transição, porque é muito importante que você não afete a audiência de um determinado influenciador digital ou de um determinado canal é, quando você se insere nessas conversas. Né? Então foi um período de adaptação longo, a gente se planejou bastante para anunciar finalmente que a Nike seria o patrocinador oficial dos impedidos. Pô, essa conversa começou acho que em março desse ano, eu acho que o principal momento foi agora, no lançamento da, da camisa da Seleção Brasileira, que foi um sucesso. É, a gente tem um olhar também de uma outra aquisição que a gente fez recentemente, que é a Fitdance. A Fitdance não é uma empresa de conteúdo, mas ela é uma empresa que se valeu do marketing de conteúdo para criar uma plataforma de dança, que é a, a maior plataforma de dança do Brasil. E a gente acredita no poder do marketing de conteúdo para monetizar essas comunidades. E, finalmente, também tem o olhar da própria casa de conteúdo. Né? Essas empresas são muito boas em criar essas conversas, em criar esses relacionamentos, só que elas não têm a visão do funil inteiro de conversão. Né? Eles são tão conectar uma perna varejista, uma perna de marca a esse capability, consegue dar mais visibilidade para essas empresas para ajustarem melhor as campanhas, para saber exatamente o que acontece, desde a impressão até a conversão. Então, o conteúdo para a gente é super central né, na criação desse ecossistema, mas ele é um dos pilares da criação do ecossistema. Eu modestamente conheço bem, sou muito amigo do Pedro e quem, para quem está nos ouvindo, Pedro, presidente do grupo. Tomando aí, super concordo, super concordo com vocês dois, mas eu queria somar um outro elemento. A gente começa a viver a era da relevância. Uma coisa é o desafio do recall. Ah, eu tenho que lembrar, primeira marca na cabeça, top of mind, bababá, 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 bababá. Está cada vez mais claro que o top of mind, se não tiver associado à relevância, ou seja, puta, essa marca não entende, ela sabe o que está falando. Não adianta a marca falar, eu entendo, eu sei o que eu estou falando. Você vai acreditar nessa marca se ela presente, atuando, dando opinião no seu dia a dia prestando serviço. Porque quando nós estamos falando de marketing de conteúdo, nós estamos falando de experiências, de conexão, nós estamos falando em prestação de serviço. Não, Renato, mas isso é uma novidade que está na moda. Calma lá, meu amigo. Vamos lembrar do merchandising, mas no, no modo do placement, né? O merchandising nas novelas, nos programas de auditório. A gente já fez uma série de pesquisas que mostram que esse merchandising tem um recall Três vezes e meio maior do que uma propaganda de 30. Só por ter mais tempo de para falar. Quando a gente consegue estar é, tá presente na produção de conteúdo, entendendo o que esse cara está pensando, oferecendo informações, mas também ouvindo dessas pessoas, nós não estamos apenas no entretenimento. Nós estamos mostrando que a gente sabe o que ele sente quando, por exemplo, está usando um material esportivo, ele está correndo ou está uh, tá numa outra situação. Cara, isso não tem preço, porque aí você não ganha só lembrança. Você ganha fidelidade, você ganha lastro emocional. E isso vale muito mais do que ser top of mind. As novas tecnologias vieram para a gente conseguir isso. Vocês não precisam acreditar, quem está nos ouvindo não precisa acreditar no que a gente está falando. Só 
no que está acontecendo agora. Você está ouvindo um podcast de um veículo muito bacana, com executivos muito legais, e está guardando esse conteúdo em que, inevitavelmente, você vai associar ao meu mensagem. Aqui tem um ponto interessante, né, quando a gente entra na discussão da prestação de serviço, que é, a gente entende como é que o, o conteúdo ganha, como é que o varejista ganha, mas como é que o consumidor sai ganhando dessa proximidade? Como é que é fazer essa integração entregando um produto ainda mais relevante na ponta? Quais são esses cuidados, na opinião de vocês? Vamos lá. É, o varejista só ganha, e a marca só ganha porque o consumidor ganha. Se o consumidor não ganhasse, é, a marca não ia melhorar, a performance de venda não ia melhorar. E o, e o consumidor ganha de várias formas. Primeiro, com acesso ao conteúdo, na grande maioria das vezes, feito de forma gratuita. Na contextualização do que aquele o uso daquele produto vai ter na sua própria vida. A outra questão que o consumidor ganha é que ele começa a entender que a presença dele, o que ele fala, tem valor. E com isso só chega coisa que interessa para ele. E isso acaba ampliando oportunidades de informação. Faz ele ir mais longe, faz ele consumir melhor, faz ele ter acesso é, é, que o tira daquela relação apenas utilitária com a marca e com o produto, que só as promoções baseadas em preço trazem. Todo mundo fala, ah, o consumidor compra com relação custo-benefício. Então nós temos que abaixar o preço. Aí o acionista fala meu Deus, vai abaixar o preço e ferrar com, com, com o lucro, né, com a minha margem. Com que dá isso? A lógica do live marketing, do, da produção de conteúdo, da informação, é que você consegue mexer no custo-benefício sem ter que mexer no custo, mas melhorando a percepção de benefício. O consumidor ganha, os acionistas ganham, a construção de marca ganha e o varejo ganha. Se eu puder complementar, adorei a abordagem do, do Renato e também o posicionamento do Guilherme aqui. Bom, o primeiro ponto é que já tem muitos que se arriscam a dizer que conteúdo né, vai ser o principal produto que o varejista terá. E, e por que isso? A gente falou um pouquinho sobre a história da jornada, né? e o Renato trouxe isso à tona, que envolve comprar com qualidade e a história da relação custo-benefício, e eu traduzo isso por valor. O conteúdo, ele traz valor. O conteúdo agrega valor. Né? O conteúdo permite ao consumidor, ao cliente, comprar de forma mais assertiva, onde ele tem conhecimento do que ele está fazendo, onde ele vai ter maior segurança em relação àquela marca, em função é, da disponibilidade de conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo não é simplesmente despejar uma informação que pode não ser verídica, mas é, o conteúdo tem que ser de qualidade, né? É aí que você vai ganhar a relevância, é aí que você vai conquistar a confiança, é aí que você, efetivamente, dentro da jornada, é, se torna o mais relevante, é, é aí que você consegue, efetivamente, ter do, 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 do consumidor o que eu chamo de maior ocupação, maior apropriação do tempo dele. Já que ele tem que fazer alguma coisa, não interessa se vai ser lazer, se vai ser, efetivamente, um serviço, se ele vai ter que ir atrás de alguma coisa, né? se eu, como varejista, consigo proporcionar, ele vai ter muito mais tempo comigo. E esse maior tempo é o que todo mundo está efetivamente correndo e, e brigando para conquistar, porque isso vai trazer a relevância. Eu acho que tem um, tem um aspecto importante também do conteúdo, que o conteúdo ele é um termo bem amplo. E eu acho que não, não existe um one size fits all. Existe, por exemplo, numa comunidade de corrida, talvez o conteúdo mais relevante, que entregue mais valor, seja um canal que faça um review de tênis e 
e que ajude o corredor a escolher qual é o melhor tênis para uma determinada pisada, né? Pra um, pra um, no peso. Existe, por exemplo, no futebol, a coisa que mais entretém as pessoas que gostam do futebol é a famosa resenha, né? Você disponibilizar conteúdo grátis de resenha, de coisa engraçada, de coisa que amplia o conhecimento dele em relação ao futebol internacional, nacional, de um jeito divertido, você está prestando um determinado serviço. Tem um outro, um outro exemplo de, de, de uma aplicação de conteúdo. É, a gente fez um co-investimento numa empresa de tecnologia que se chama OneFan, que é basicamente um super app. É o um super app oficial de grandes times de futebol aqui no Brasil. E um dos motivos principais para fazer com que os torcedores baixem esse super app é conteúdo. E no caso, o conteúdo são informações de bastidores, é a possibilidade da pessoa mandar uma pergunta, a primeira pergunta, na coletiva do, do treinador. Então, é mais difícil né, do que parece, porque cada modalidade, cada comunidade, cada audiência, você precisa entender qual que é o conteúdo relevante. E como é que você cria, como é que você insere a marca nessa conversa para que, no final das contas, gere uma conexão emocional, que eu concordo, a conexão emocional é a coisa mais importante. Não dá para você comprar e recomprar o seu cliente over and over again. Estabelecer essa conexão conexão emocional, que eu acho que é o que toda marca deseja. Tem um, um ponto interessante aí, que é para essa conexão e essa relação de ganha-ganha fazer sentido, o consumidor, ele precisa estar tá consciente do valor que ele entrega e que ele recebe. Isso é um pouco também sobre a transparência das marcas, que é um ponto que vem aparecendo cada vez mais. Quais são os desafios de comunicar essa troca de valor? Quando ela se dá, não pelo produto, que é como ele tá acostumado a ver, mas nesses outros formatos e no conteúdo Olha, tem uma coisa bacana que tem aparecido em algumas pesquisas nossas, que é o, o, o valor emocional da opinião dele. Isso se resolve com várias formas. É óbvio que você está é, numa live aberta, beleza, o cara participa, comenta, mas simplesmente da nota que ele dá por aquele conteúdo que ele participou. A chance dele aparecer como o cara antenado das últimas novidades, que divide esse tipo de conteúdo com os seus amigos, que compartilha esse tipo de conteúdo. Ou simplesmente se for uma comunidade fechada, a forma em que ele consegue se sentir privilegiado e especial. Durante muito tempo, o cliente especial é o que tinha aquele cartãozinho do private label, que ele podia ter recebido alguma oferta anterior. Não, ele recebe conteúdo, ele recebe uma informação. E como no processo de construção do lastro emocional das marcas para os consumidores, é muito importante, é, é, passa necessariamente... Pela, pelo consumidor ver a marca como algo que faz ele se sentir melhor, se sentir mais inteligente, se sentir mais bonito, se sentir mais bem informado do que os outros, isso acaba gerando uma atração, em que na prática esse conteúdo e, e por decorrência a marca, funciona como um aditivo na gasolina que esse cara já tem. Essa percepção de, de troca e de ativo, muitas vezes inclusive, garante com que o consumidor ceda todos os seus dados, porque ele quer fazer isso mesmo, ele quer mesmo receber essa informação, ele quer se sentir especial e, e talvez seja essa mudança que as novas tecnologias dias e, e essa nova abordagem de conteúdo consigam trazer. Porque antes o ser especial era só para uma relação utilitária, você receberá a primeira oferta. Hoje não. Hoje ele ser especial é receber um conteúdo bacana, receber uma informação que ele não sabe dar. E também, Thaís, uma coisa que pouca gente está falando e que aparece muito na, nas nossas pesquisas de uma forma diferente do que há pouquíssimos anos atrás. O grande desafio 
desafio da força de vendas era porque o consumidor entrava no Google e chegava sabendo do produto melhor do que a própria força de vendas. No caso dos médicos, para ilustrar o Dr. Google, né? O cara já tinha feito outra recense e, e, e tudo mais. E com isso, a força de vendas se sentia desprestigiada. Hoje, as marcas estão conseguindo oferecer esse conteúdo para o consumidor, mas também para a força de vendas fazendo com que a ligação volte a ser de igual para igual. Isso, eu não vou falar que não tem preço, porque tem muito preço, né? E também porque a Visa é minha cliente. Mas é mais do que isso. É meio como se, se fosse a forma das marcas voltarem a falar de igual para igual com o seu consumidor. Gostei muito do que você falou, Renato. Aqui, né, a gente, a gente tem uma nomenclatura que a gente usa muito, que são os membros. Né? Pra gente é muito importante que uma pessoa declare que ele tá de acordo em dividir os dados com a gente, né? Isso é uma tendência que só vai ficar mais complicado, né? Hoje, por exemplo, o iOS 14, ele já obriga que todos os aplicativos mostrem uma mensagem perguntando se o usuário deseja permitir que aquele aplicativo traqueie as informações dele em outros aplicativos dentro do, do sistema operacional. A gente teve, na verdade, um, um respiro, porque aqui na, no Brasil, esse tema é um pouco menos sensível do que na Europa, por exemplo. Hoje a gente vê que 60% das pessoas ainda permitem que essas informações sejam rastreadas, né? Mas essa conscientização eu tenho certeza de que vai fazer com que a gente tenha que, de fato, ser muito especial para a pessoa, para que a pessoa autorize a gente a traquear as informações dele. E a gente está pensando várias, várias formas de entregar valor para os nossos membros. Né? Então tem uma série de experimentos rolando, mas esse é um indicador importante para o nosso ecossistema. Né? Quantos membros fazem parte desse ecossistema? Porque a ideia é que um membro seja muito mais valioso para o ecossistema do que ele seria se ele transacionasse individualmente com cada uma das unidades de negócio que compõem o ecossistema. E a gente está tá aqui gastando energia pensando em como estruturar uma proposta de valor que faça com que as pessoas eventualmente até estejam dispostas a pagar para ser membro do nosso programa, né? Por hora, deixar que a gente use as informações, eu acho que já é um bom sinal. Eu diria aqui, né, e essa história da transparência, eu acho que ela é fundamental em, em tudo isso que é, nós estamos construindo. Quando eu falo nós, né, são todas as empresas, e obviamente aqui a gente está falando muito do varejo, é, que é o, é o foco, é o core. E essa transparência, ela vai se refletir na atitude. Antes era muito comum a empresa falar uma coisa, mas na realidade praticar outra. E hoje, se você não tem, se você apresenta essa dicotomia e essa distância entre o que você fala e o que você faz, o, o, o teu cliente sabe, ele percebe que a informação ela está aí, ela acontece. É, todo mundo vê, todo mundo tem acesso. Então, eu diria que a atitude é muito importante. E vai muito além de simplesmente seguir regras e leis, né? como a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela vai além. Eu acho que o Gustavo foi muito feliz nesse sentido de colocar isso é, dessa forma, que é como que, na realidade, a gente engaja, é, mas ele percebendo essa transparência, ele tendo acesso, ele sabendo que o que a gente está falando é o que nós estamos fazendo. Quando a gente olha a jornada do consumidor como um todo, tem coisas básicas que são necessárias cumprir. Né? Não adianta dar o passo seguinte se você não cumpre o contrato. Tá? Então, vamos supor que eu compre em uma determinada loja, pode ser e-commerce ou pode ser loja física, e existe uma promessa que vai me entregar um determinado produto numa condição no dia X. Se essa promessa não for cumprida, você já ruiu com aquilo. E não significa que uma relação de consumo não tenha é, problemas. E aí vem o fato, o fato seguinte, que é legal, agora então teve um problema na relação, é totalmente comum, eu preciso da solução rápida. Se eu der uma solução rápida, se eu tiver proatividade, eu transformei um problema num 
alto potencial de engajamento daquele cliente que ele fala, poxa, aconteceu um problema e ele se antecipou, ou ele foi muito eficiente e me entregou, ele vai sair feliz. Depois entra a história da economia de tempo e esforço, a customização e começar a tratar cada cliente como um único cliente, é, é, que é a personalização efetivamente, que hoje isso vai acabar sendo explorado aqui um pouco, até a questão da empatia, que é o limite do, do, do relacionamento com o cliente. Tá? Então, eu, é o que eu adiciono aqui, eu acho bacana pensar, muito legal. Somando um negócio rapidinho, que, que ouvindo o Gustavo e o Paulo, ficou ainda mais óbvio, é muito legal esses bate-papos em que a gente vai pensando sobre o outro, sobre o que o outro está falando e vai somando, né? Pessoal, é bate-papo, não só aqui entre nós, é o bate-papo da sua marca com o seu consumidor. O ecossistema só existe porque esse consumidor da era digital troca, comenta em cima do que o outro comenta, compartilha, curte ou não curte, se expressa sobre aquele conteúdo que a marca está falando. E isso não é trivial de acontecer. Só que isso tem um valor tão grande, além do envolvimento com a marca, que é entrar no negócio da pessoa de verdade. E isso se dá parcerias, não apenas de conteúdo, mas parceria entre marcas, entre plataformas, plataformas. O cara que vai no supermercado é o mesmo cara que entra na Centauro, que é o mesmo cara que viaja de avião. Então, toda aquela lógica da comunicação, 360 graus, o 360 graus não é na comunicação, é na vida do seu consumidor. E aí o ativo que ele produz vale muito mais do que o e-mail e o telefone. É um ativo que tem a ver com os hábitos desse cara, com o que ele de fato gosta, do que ele não gosta. Isso é uma provocação ainda maior. Vocês entendem o papel que isso pode ter na emancipação do investimento que os varejistas fazem hoje nas redes sociais? Porque até pouco tempo atrás, só a rede social se aproximava ainda desse tipo de informação. Na medida em que você está fornecendo esse conteúdo, você está tendo um relacionamento direto com o cliente que é cadastrado, você começa a saber o que ele faz em outros tipos de varejo. O processo de total dependência que existe das grandes plataformas de, de, de tecnologia diminui. Não vai acabar, e tudo bem que não acabe, mas as posições de negociação mudam. Né? Na medida em que você passa a ter o que é o ativo mais importante que, que cada marca e cada empresa tem, que é a relação com o cliente. Até então, você terceirizava essa relação com o cliente. E essa terceirização fazia que você, não só que você pagasse mais caro pelo investimento de mídia, mas que você perdesse dinheiro. E isso é fundamental para todos aqueles que criticam o marketing de conteúdo. É, mas custa muito mais caro do que eu fazer um spot, do que eu gravar um filme de 30. Amigo, não custa mais caro, custa muito mais barato. Porque a relevância, o custo de aquisição e de manutenção do seu consumidor cresce absurdamente. Eu sou um apaixonado, como vocês podem perceber, pela, pelo marketing de conteúdo, pela construção de ecossistemas que se retroalimentam e que acabam resolvendo o problema do consumidor de uma maneira muito mais eficiente do que simplesmente aquela comunicação unidirecional onde um fala e outro escuta. Mas Renato, acho que a gente está chegando num ponto e até, que, até os céticos vão se convencer, porque assim está tudo inflacionado. Né? E a tendência é que fique cada vez mais inflacionado, cada vez mais o dinheiro de mídia está saindo dos broadcasters tradicionais, né, para as plataformas digitais. E de novo, né, mesmo os céticos vão ter que se mexer, porque marketing de conteúdo é sim. E eu acho que tem uma beleza também no marketing de conteúdo, porque dependendo de como você conecta os pontos, você tem muita informação da jornada do cliente. Né? Você consegue fazer inferências sobre o tipo de conteúdo que você tem com o comportamento que esse cara vai ter nas suas outras propriedades. Né? Então, ele é um, um canal que eu chamo de brand sabe? É um lugar onde você pode sim construir marca, mas pô, que você consegue ter informação suficiente para saber exatamente qual é o impacto 
em vendas ou em qualquer outra métrica que você eleja, que aquele custo ou investimento está te trazendo. Então, acho que é um caminho sem volta, não tem... É, e, e aquela história é, que a gente entrava, de que... Vai lembrar que, putz, você está vendo uma novela, aparece... É, você clica em cima, que era o sonho geral de todos os varejistas, de marketplace. Pô, olha aquele vestido, você clicou em cima, já compra, já vai... Cara, isso é lindo. Mas quando o conteúdo vem das próprias marcas, do próprio varejo, isso já está dado. Né? Então, de fato, é uma emancipação do relacionamento do varejo das marcas com o seu consumidor, que não substitui de jeito nenhum as mídias, as propagandas. Eu acho que é uma falsa polêmica achar que um substitui o outro, mas se complementa de uma forma fantástica e coloca em condições de igualdade, inclusive de negociação comercial, o modelo de plataforma, do modelo de compra, do modelo de produção de, de conteúdo. É como se você conseguisse acabar com o monopólio da segmentação de cliente que a gente tinha até então. Pessoal, para a gente ir se encaminhando para o final, porque o assunto rende, mas o nosso tempo é curto, eu queria aproveitar esse gancho e saber, então, o que, que vocês enxergam para o futuro dessa integração entre as marcas e o conteúdo? Na, na realidade, eu não sei se futuro, né? Eu já enxergo tudo isso no presente. E, e eu não diria, eu não sei nem se é uma integração. Eu vejo tudo isso como um bloco único. A gente acabou de falar aqui, acho que foi até o Gustavo que mencionou, que, na realidade, a informação já existe, você já tem as empresas, você consegue ser muito mais assertivo se a gente fizer um paralelo em como funcionavam as compras antes. Né? Vamos pensar até no mundo físico, eu não estou nem no mundo é, digital, é, onde você entra numa determinada loja e você pode ser ou não abordado por um, por um vendedor ou por um atendente. É, a abordagem de cada um é diferente, tem aquele que é mais assertivo, que cola em você e tenta te vender, o outro é um pouco mais distante, mais, mais consultivo. É, cada cliente é um cliente, eu não estou dizendo que um está certo ou que um está errado, não existe certo ou errado, mas tem a história da clusterização que o Renato colocou muito bem. É, o que, que permite você ter toda essa inteligência que hoje já existe e já vem sendo utilizada por é, muitas empresas, uma delas está aqui, que é o Gustavo representando a SBF, que é ter efetivamente o entendimento de cada persona, de cada Paulo Ferezin, de cada Renato Meirelles, ou de cada Gustavo Furtado, ou de cada Thaís Farias, para poder fazer uma abordagem assertiva. E o que, que significa isso? Isso significa oferecer, ofertar e tratar cada indivíduo como único, né? que é a história da personalização. Então, é por onde eu enxergo essa jornada. Eu acho que o caminho do conteúdo, ele leva a isso. Quem quer ter mais conteúdo? Que tipo de conteúdo? Para onde isso vai? Como que eu cruzo isso com todas as informações que são permitidas por aquele cliente em função do comportamento de consumo dele? Para que eu consiga, da melhor forma, em algum momento, ser preditivo. Isso é invasivo, ser preditivo? Não sei se ser preditivo é invasivo. Ser preditivo pode ser muito positivo. Eu tenho um caso muito interessante de um negócio, que é o seguinte, eu estava nos Estados Unidos, comprei numa determinada empresa é, um produto XPTO, bom, e, e depois de 60 dias eu recebi uma carta dessa empresa dizendo o seguinte, observamos que é um clube de compras, tá? então observamos que não tem muita tecnologia, não tem nada, mas ele sabia o que compra, porque ele cruza, porque é uma, um clube de compras. Observamos que você comprou um produto de uma nossa marca própria, X, tal, tal, tal. E, e aí ele diz o seguinte, tivemos um lote de um fornecedor que apresentou defeito. 
Nesse sentido, se você foi premiado, se você foi premiado, é, nós gostaríamos de pedir desculpas e pedir para que você, na sua próxima visita, venha até nós, nós vamos trocar com o maior prazer e pede mil desculpas. O meu produto não tinha defeito, o meu produto não tinha nada. Quando que a gente consegue enxergar alguém atuar de forma preditiva, no sentido de ir para o cliente e falar, pode ser que você teve um problema, né? A gente tem historicamente a visão de que deixa o cliente ter o problema, se ele reclamar eu vou ver como é que eu vou resolver. É, então eu enxergo que isso é uma mudança é bastante significativa, tem integração, a integração já existe, o que a gente tem que colocar mais motores, mais prática, mais atitude e mais centricidade no consumidor. Eu acho que resultados serão consequência dos negócios. É, eles, eles são importantes, as companhias não existem. Mas os resultados serão consequência. Quem conseguir comungar dessa visão, e é uma transformação muito grande para as companhias tradicionais pensar dessa forma, na minha opinião, vão sair na frente, vão ser bem-sucedidos. É, pode ter um custo ou outro aqui no meio do caminho que você vai ajustando, mas é o cliente no centro. E a gente dá o empoderamento para que quem tem esse contato com o cliente tenha capacidade de solução do problema. E não direcionar o cliente, por exemplo, para uma ura, onde ele sofre, onde às vezes ele é acusado de um erro, então, a gente tem que repensar tudo isso e eu acho que isso já está disponível. É aí onde eu enxergo toda essa integração, conhecendo e sabendo quem é cada um de nós. Eu acho, assim, concordo em gênero, número e grau. O que eu tenho a contribuir é o seguinte, as marcas, os varejistas, todo mundo vai estar onde os clientes estiverem. Né? Hoje eles estão no conteúdo. Meus filhos assistem, tenho três filhos, né? É, o segundo veio repetido, então tem a Marcela de, de nove, o Vicente Murilo de sete. E eles passam, chegam da escola às cinco e passam das cinco às nove assistindo um youtuber jogar Minecraft, jogando Minecraft ou vendo a TV. Sim, no final das contas, as, a, a digitalização permitiu isso. Essa fusão de várias indústrias, mas a, a verdade é que as empresas elas ainda não têm, é, não detêm conhecimento de todas as indústrias. Né? Então, o que a gente vai ter que ficar fazendo é conseguir se ajustar para se inserir nas conversas onde quer que elas aconteçam. Por hora, está acontecendo no conteúdo e as empresas vão ter que ficar boas nisso. Amanhã é game e a gente vai ter que achar um jeito de, de inserir nessa conversa também. Depois da manhã, metaverso, eu não sei, mas eu sempre olho o conteúdo né, de um ponto de vista mais amplo, não aquele conteúdo que é um vídeo. Então, eu acho que é um caminho sem volta, né? Bom, papo legal, pessoal. Assim, tudo de formas diferentes, com olhares diferentes, mas com uma visão muito, muito integrada. Eu tô até difícil falar depois do Paulo do Gustavo, mas Paulo, eu lembrei do negócio que você falou logo no começo, sobre a disputa do tempo, né? Como o tempo do, do sujeito é, é o ativo principal que ele tem. Nós estamos disputando o tempo. E você, para você ganhar a disputa do tempo, você ganha na, na, na sua capacidade de engajar. É disso que nós estamos falando aqui. E é isso que tanto a construção de ecossistemas como a marca de conteúdo começam a, a, a trazer aqui pro game nessa história. Porque hoje a gente tem indústrias que um rouba cliente do outro. Hoje a gente tem, dependendo do setor, que o mercado todo como cresce e algumas crescem mais rápidas do que as outras. Mas a disputa do tempo, como o tempo é um ativo finito, é uma disputa de rouba monte. O dia tem 24 horas, não cresce, né? não aumenta nem diminui. Então a atenção desse sujeito é cada vez mais importante. Ainda, ainda mais quando nesse cenário que o Gus falou sobre um cara que está conectado em três, quatro plataformas. Pessoal, não vamos achar que é só para consumir, não. Só no entretenimento, não. É na escola. Imagina o seguinte, nós temos mais de dois mil anos de escola, que é um sujeito com giz, escrevendo aquilo que já está no livro, 
para os outros assistir. O que nós estamos falando é de uma mudança da forma que as pessoas aprendem gigantesca, diferente, inclusive, do que a minha geração aprendeu na escola. Mas essa nova geração já fala um alfabeto diferente, que é da multiconectividade. Então, Thaís, respondendo a sua pergunta, o futuro já é. O futuro é múltiplo, o futuro uh, uh, não é unidirecional. Arrisco a dizer nem bidirecional, ele é multidirecional. O futuro passa a exigir uma transparência total, que se não for por uma questão de valor e de ética, que seja por inteligência, se as marcas mentirem para o consumidor, alguém vai descobrir. E isso afeta a reputação das marcas como um todo. E uma sensação muito bacana, eu queria terminar com isso, de que juntos vamos mais longe. A marca é, deixa de ser aquela coisa que ia ser tatuada no corpo das pessoas e ela passa a ser vista como uma plataforma, um, um, uma parceira que faz o cliente ir mais longe. E isso muda completamente a regra do jogo. Pessoal, perfeito. Por hoje é só. Muito obrigada. Obrigado, gente. Foi um prazer. Pessoal, eu adorei, tá? Prazer, Valeu, Gustavo. Valeu. Prazer, Renato. Thaís, obrigado. O nosso papo chega ao fim, mas no próximo episódio nós vamos investigar o conceito de live commerce. O que o boom das lives deixa de aprendizado e como continuar explorando esse formato daqui pra frente. Não perca. Um beijo e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.